Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos los resultados de un reciente estudio británico que señala que los medicamentos del grupo de inmunomoduladores podrían ser útiles en el tratamiento de casos severos de COVID-19. Recordemos, como lo vimos en el episodio del 28 de septiembre, que el sistema de defensa del paciente tiene un rol muy importante en determinar la gravedad del COVID-19, un hecho que se expresa cuando las estadísticas mundiales coinciden en que los pacientes adultos mayores tienen una mucha mayor probabilidad de morir que las personas jóvenes. Según una revisión del tema, publicado en la revista Science de julio del 2020, la razón de esa observación podría deberse a diversos tipos de alteraciones en la función del sistema inmunológico del adulto mayor. Por ejemplo, dice el artículo que, a consecuencia del envejecimiento, muchas personas mayores viven en un estado de inflamación permanente, el cual disminuiría la respuesta del sistema de defensa frente a la infección por el nuevo coronavirus, hecho que los predispondría a sufrir una infección más grave. Por otro lado, la salud de muchas personas mayores infectadas se agrava muy rápidamente porque su sistema de defensa se descontrola y sobrereacciona a la infección, produciendo la llamada tormenta de citoquinas, que produce una grave neumonía que puede acabar con la vida del paciente. En todas las personas que tienen esas alteraciones en la función de su sistema de defensa, dicen los autores, reducir o regular la inflamación podría ser una estrategia de tratamiento muy importante para mejorar la inmunidad. Es aquí donde entran los medicamentos llamados inmunomoduladores, los cuales, como su nombre lo indican, modulan o regulan la función del sistema de defensa del cuerpo. Ese tipo de medicamentos se ha venido usando desde hace mucho tiempo para tratar diversas enfermedades en las que se sospecha que el sistema de defensa necesita ser modulado o regulado, tales como cáncer, enfermedades reumáticas y autoinmunes, entre otras. Algunos ejemplos de esos medicamentos incluyen agentes inespecíficos como la cloroquina e hidroxicloroquina, razón por la cual estas medicinas fueron estudiadas como posibles medicamentos contra COVID-19, no demostrando lastimosamente que fueran efectivos. Otros medicamentos inmunomoduladores incluyen la ciclosporina, usada por ejemplo para impedir el rechazo de un órgano trasplantado y una serie de modernos medicamentos llamados agentes biológicos, entre ellos los modernos anticuerpos monoclonales. Ahora sí, podemos regresar al estudio británico que mencionamos en el inicio del episodio, el cual señala que ciertos medicamentos inmunomoduladores podrían ser útiles en el tratamiento de casos severos de COVID-19. El estudio, llamado REMAPCAP, se hace en 290 centros en el mundo y estudia diversos tipos de intervenciones en el manejo de COVID-19. Una de esas intervenciones, cuyos resultados fueron comunicados el sábado 9 de enero en una prepublicación, estudió el efecto del tocilizumab y del sarilumab, dos anticuerpos monoclonales que pertenecen al grupo de inmunomoduladores, los cuales inhiben la acción 
de las interleuquinas 6, sustancias que promueven la inflamación en los tejidos. Más de 400 pacientes fueron sorteados a recibir tocilizumab o sarilumab, los que fueron comparados con más de 400 pacientes del grupo de control que no recibieron ninguno de los medicamentos. Los resultados indicaron que en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, que estuvieron recibiendo atención en cuidados intensivos, el tratamiento con tocilizumab y sarilumab logró aumentar la supervivencia de los pacientes. Sin duda que en la lucha contra el COVID-19, el desarrollo de vacunas ha sido más exitoso que el desarrollo de medicamentos. Pero el estudio que comentamos hoy trae esperanza de que ya sea con inmunomoduladores u otro tipo de medicamentos, se puedan descubrir medicinas efectivas para luchar contra la enfermedad. Mientras eso suceda, recordemos que las medidas de prevención deben ser las que guíen nuestro comportamiento diario. Saber en qué espacio nos movemos, cerrado o al aire libre, con quiénes y a qué distancia estamos los unos de los otros y si estamos usando o no mascarillas, son acciones que debemos tomar todo el tiempo. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.